0: 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的节目是《幽深隧道》。那么这期节目啊，来谈一下关于《刺客信条：奥德赛》这款游戏。其实这个节目啊，我在一个星期之前就已经准备好了，但是我一直在努力的再去寻找一下这部游戏当中可能会被我个人忽略掉的一些优点也好、缺点也好，嗯，所以再拖了一个星期。好的，那么你现在听到就是比较完整的这个评测版本啊，在这次新作当中呢，呃，大家都可以看到非常有明显受到了包括有《巫师三》《中土世界：暗影之战》，还有育碧自家的《幽灵行动：荒野》这三款的游戏的影响，甚至还有包括很多喜欢网游的《魔兽世界》的这些老玩家也会在这款游戏当中找到一些影子。而《刺客信条》系列它自身的一个鹰眼和刺杀这个特点呢，也是在本作当中继续得到保留，这些都非常好的融合在了一块本作啊是采众家之长于一体，却青出于蓝而胜于蓝。呃，众所周知，在去年《刺客信条》推出了这个起源，这是跟它先前的《刺客信条》系列是非常大的差别。但这一次呢？很多人以为看似是一个换皮之作，但最后大家发现是真香，而且它不仅换了皮，在骨头上面也动了一些手术，步子可以说是跨得更加大了，再次超越了去年的他的自己。既照顾到了喜欢暗杀的一些老玩家，也开拓了那些只喜欢硬刚的、走狂战士路线的一些新玩家，也就是把全新的 A R P 级元素融合在其中。好的，那么下面就来详细说一下本次的一些优点和缺点啊。第一个优点，我觉得是足够丰富的主线内容。主线呢，它是有包括正章，呃、在一个正章下面啊，它还分为有很多的分支的正章，也就是正正章当中看似貌似还有包含了一些隐含的。而且呢，这些任务啊是分散在不同地图，所以，正如关，玉碧的官方所言啊，这次光主线内容就超过四十小四十个小时以上。作为一个如今还愿意花那么多时间在剧情上面挖掘的一个单机版游戏来说，可以说这个是非常良心和难得了。那要知道呢，就连一项以剧情取胜的《使命召唤》系列。在今年都宣布已经放弃单人剧情模式，专心准备吃鸡了。好，那第二个呢，就是数量上同样非常丰富的这个支线内容，并且玩家的每次决定都会影响后续发展。支线内容啊也是非常有趣，并且不是简单的跑一个路啊杀一个人就这样结束了，很多呢是有后续任务的，一环扣一环嗯、呃，非常丰富的多样。比如在游戏当中会出现一个多次跑路送一个东西给某个 NPC 之类的任务，在游戏当中呢，却会引发后续完全不同的故事结局，而且最后如何处置这些 NPC 由你自己决定。又比如，啊，我这里又举个例子，其中有一个支线任务是女子，一个女子希望吸引一个有钱人，她想嫁给这个有钱人。听从了一个女祭司的建议啊，于是就让你去采一个叫爱情灵药。据说呢，吃了这个爱情灵药之后啊，这个有钱人他就会立刻看中这个女子。但最后你发现啊，原来是女祭司自己啊想吸引这个有钱人，并且他做了一个很恶毒的这个阴招啊，把这个女的弄秃头了。所以，但是你在听完女祭司的这个辩解之后，你会发现呢，女祭司和这个女子啊，都不是很好的人，都不是好人。那最后，你到底是要杀掉女祭司，还是说把女这个女子干掉，或者说还是任由他们两个去啊？最后的一个决定是由你自己来做出决定的，这个就非常有意思了，就让人想到了吴十三，对不对？然后，另外有趣的是呢，如果你跟 NPC 对话的时候啊。有时候对方说话会非常刺耳，但你知道这个只是一个游戏，所以如果，你按照一个游戏的来经验来说的话，你会选一些，比较有理性的、比较克制自己，这些回答的话，必然会打出更好结局。那事实证明也的确如此。可是如果在游戏之外的生活当中，如果我们在街上啊突然遇到这样一个人，你好心去帮对方啊，对方还在冲你。说了一些特别刺耳的话，还把你给怼回去，那你估计恨不得把这个对方揍一顿，是吧？这<笑>所以说这个事情就变成了，在游戏当中你会很正确的做出决定，在游戏之外你就不一定能做出这个东西了。这个关于游戏之内和游戏之外的这样一个同样遇到同样一件事情，但是会引发你不同的这个情绪啊，这个也是一种挺有意思的一个值得就思考的一个问题吧，嗯。还在回到游戏当中啊，支线内容数量上也是多到发指啊，其密密麻麻的问号程度啊，和巫师三比起来是过之而无不及的。如果要一个不落，并且成功，因为当中会有失败啊，你必须要如果全部成功完成所有游戏当中的支线任务，呃，这样一个月的时间我估计也是不够的。因为这些支线任务还包括了有计时任务、限时任务等等啊，后面我会提到，可以媲美一个类似于真的像魔兽世界这般有一个 MMORP 级这样一个网游的出现的这样一个任务数量和质量。而且大家都知道，魔兽世界当中的支线任务也是非常出彩啊，不仅是主线任务，它那么多的一些小的。大家有看到网上面有别人专门总结了《魔兽世界》的一些精彩的十大不可错过的一些支线任务，是吧？啊，甚至有些任务，大家大家会感觉很感动。所以这次在《刺客信条》这个奥德赛当中，同样也有。虽然每次决定呢都会影响后续发展，这个已经在巫师三当中已经出现过了，但这次又被玉璧玩出了一个新花样。呃，新花样在哪里呢？就是这里说的，不仅是指主线的一个剧情任务的出出发，后续的一些发展，同样也包括了这些支线。啊、呃，尤其是在本作当中，会有一个叫冲击任务，这是一个本作当中非常有趣的一个新设定。比如说，你之前路过一个顺带，你就在那边到底有没有就是救了那个 NPC 啊？在一个地方，你可能顺带可能是把他救了，那就会你到另外一块新的地图的时候，你会突然看到啊，这个 NPC 又出现了。当然可能是他密切相关的、跟他相关的一个亲戚也好，或者一他的朋友也好。这时候他会因为你前面救了他这个 NPC， 那这时候他的一个比如说老婆，他可能就会很感谢你。这时候因为感谢你，所以会触发后面其他的相关的更好的一些任务。但如果你先前在顺带时候没有去救那个 NPC， 那后来跟他相关那个 NPC 可能就会对你很气愤，就是后面触发一些任务可能就不一样了。所以就这里这个冲击任务是非常有意思的。而这些新任务当中呢，而且他们这些 NPC 头上啊会有一个特殊的标记来提示跟他们对话展开后续任务。而这些新任务当中啊，同同样还有一个叫保护他们这样一个设定。那、啊、在保护他们对付敌人的过程当中呢，你不能离 NPC 太远，一边要引开敌人，一边还要小心，不要使用火系等这些 debuff 的技能来碰到要保护的 NPC， 更不可以在他们身边使用范围攻击、群攻的技能，有些 NPC 就会被你群攻时候也不会伤到血条，啊，加上你在保护过程当中呢，如果杀人过多的话，你也要注意，因为。但是你这时候任务又必须要求杀，对不对？但是这时候就会引来佣兵来追杀你，所以这次的我觉得这个护送任务应该说是比较有难度的一个任务。还有就是第三点优点是融合了 M M O R P G 元素的多天赋系统和紧张刺激的战斗。从去年起源之后啊，你现在都是已经可以看到啊，可以硬刚了。那么这次的技能就更加多，在后期更加可以释放十二个技能，其中是八个近战，四个远程。天赋数也更加详细的分成了猎人、战士和刺客，所以已经越来越接近啊标准的这种 A R P 级的游戏的模式了。其中战士的火系和刺客的毒系技能都是非常酷炫的，呃，但是大家都最后都发现啊，这总结下来是火系的迪巴夫的伤害明显是要高于毒系伤害。所以，如何把握这些技能上面的这个 debuff 的伤害，我觉得对玩家来说也需要花更多时间去琢磨。好，但第四条，那就是优点是前面也说过的，采众家之长于一体，青出于蓝而胜于蓝。从主线和支线的任务的数量和内容的精心设计上面，都可以看到，这次玉璧真的是花费了大量的时间在研究剧情上面了。对照以创意为主的《塞尔达传说》啊，这里其实并没有批评《塞尔达传说》，我只是拿来做一下比较而已，比较而已啊，先声明一下。那像《塞尔达传说》里面呢，它的分支任务一般被称为 mini 挑战。那无论是数量上面，加上 DLC， 它一共是塞尔达是九十个，还是质量上面，我觉得都是不如《刺客信条：的德赛》了。而《塞尔达传说》的招牌特色。神庙解谜啊、呃，在本作里面也有相对应的，就是叫墓碑的这个解谜。除此之外啊，本作上还包括有洞库，这个、可以看成为地下迷宫，地下迷宫，还包括有攻克要塞、堡垒、港口这些，这些呢是对应一个开，就是露天的一个小型副本。然后还有它的战场，战场又可以分为，你可以包括支持。呃，斯巴达或者是支持雅典，这个是由你自己来做决定。呃、嗯，通常进攻的一方，呃，难度会高一点，但是奖励也会多一点；然后防守的这一方，难度会低一点，但是奖励也会低一点。而且你的左右这个战场局势也会对这个雅典和这个斯巴达的这个动态的变化也会产生后续的影响。这个就是有点类似于无双的模式啊。好，那么还有包括什么呢？包括招募佣兵啊。呃这个就有点类似于《中途世界：暗影之战》当中的一个招募兽人这样一个系统、啊，然后还有包括就是竞技场、海战、水下寻宝啊等等，太多了，这里不一不一,一举例了。基本上你能想到的、玩过的，在很多这些同类型的模式，就是 A R P 级的这个游戏当中的这些独创的、比较有代表性的特色的东西，它都给你端上来了。所以这次在玩法上面呢？也就更加耐玩一点了。其实说的难听一点，就是更加干了，需要你花更多时间。如果你不修改的话，而相比之下，《塞尔达传说》的地图虽然也很大，但是却有点大而空，因为它首先从支线任务上面来说，数量上还是太少了。其次啊，就是等你等神庙和迷你挑战这些全通之后啊，就有些无所事事了。后期随着你打法上面的熟练和装备提升之后，在野外来说最厉害的人马这个 BOSS 啊，就让你觉得没有了干的动力啊。因为相对来说，它很多的包括收集呀、哈哈啊这些收集元素来说，都是重复的啊。到后期都是全都是就玩法上面是重复的，只是把这个分分散在各个地图而已。嗯，所以从这个类型上面就是。前面说到的各种各样的这个类型上面是不如啊《刺客信条：二德赛》的，所以对着同样这些非常广的、特别大的这个地图来说呢，我觉得如果少了这个野外的突然触发剧情啊和各和各种预料之外的一些分支任务的剧情来说的话，那这样一个很大的开放式游戏就会让人感觉没有干下去的这个动力了。嗯，好，第五点那就是更高的一个自由度。这次呢，采用了一个新的一个模式，叫探索模式。这是一个更加硬核，但是却更充满自由的挑战性的一个模式。在这个模式当中啊，玩家会完全依靠通过 NPC 的交谈来自己寻找线索，在地图当中没有出现标准的，比如说打个问号啊。然后提示你去这个地方，就是表示有个任务啊，就没有了。所有地图上面非常干净啊，然后但是需要你自己去探索，啊。这个是一个非常高的一个自由度。呃，以前在《刺客信条》当中，甚至被，因为它被批评为公式化嘛，它的公式化就是表现在这里，它把地图上都塞满了各种各样的问号，包括其实《巫师三》也有这方面的毛病啊。呃，一开始你会觉得很有让人干下去的动力，哇，看到满了地图的问号。看了特别开心啊！每、呃、消灭掉一个问号了，完成一个任务，觉得很有成就感。但到后来，你实在是感觉干不动了，因为太多了，是吧？你突然就感觉没有动力了啊！好不容易把张地图清完，后面还有那么多地图，还有几十张地图，上面还有那么多个问号啊！主线任务都已经做做一会儿，主线任务就不得不要做几十个支线任务，再做一个主线任务，这个实在是破坏了一个主线任务的连贯性啊！那么。所以他这次有一个这样全新的探索模式是非常棒的。来到一个新地方，啊，还有就是来到一个新地方可以按住按钮，它会出现左上角提示你叫显示附近的任务，啊，这个设置呢也是非常很方便你接附近这些任务方面。但是，至于你到底要不要接这个附近任务呢，是你自己来决定，他也不会来给你强塞给你。所以从这次来说啊，他这些两个设置啊，都给了玩家更高的一个自由的权。这些设置啊，没有，就是硬塞给你，最后是用你自己自由来做决定。当然，呃，在这次游戏当中，还有大家都公认的，包括海战系统啊、神教啊、优美的画面、动听的音乐啊，这些都已经是大家公认的优点，所以在这里就不一一再说了。好，在后面我要说一下这个游戏的一些缺点吧，不足之处。第一个，那就是佣兵系统破坏了任务的连贯性。这次也是借鉴于一个 GTA 哈、啊、系列的一个警察的佣兵系统啊，包括在《极品飞车》里面，对吧？也有警察追这个系统。但是这个有一个问题就是啊，他们是不管你逃到天涯海角，都会满世界来追杀你。而且只要你在一个地方稍微杀人一多。啊，下面就会出现，就是有几个级别，在这个级别当中，你只要多杀一点人，他这个级别就往上升。到最后，当这个级别满的时候，据说我当然没有还没有触发过，因为我一般不敢这么做，否则的话我真的感觉太累了。哪怕是玩简单模式，你对付后来，因为他佣兵他还是会，你杀掉一个跟你同级的佣兵，佣兵等级还会上升，所以到最后你同时呢，据说是会有二十五个。高级别的佣兵来追杀你，那这个你这个，我觉得哪怕你是操作特别好的那些直播啊、呃，那些搞直播的这些比赛做游戏直播的玩家，我估计他也不一定能这样一个人同时刚二十五个啊，因为这个要让他们来硬刚，而不是来刺杀的话，这个是有点难度的。而且就是这些佣兵啊，会出现在你附近，就这么几十米范围里面啊，特别快，而且你会看到他们地图上面啊，他们走的速度很快。啊，这个效率非常高，所以说，随着这个佣兵的等级和数量增加啊，这时候你会发现，你对付的不仅仅是希腊士兵，还要有这些比你高很多等级的佣兵，而从去年起源开始啊，你要挑战比你高等一,一跨那么一两个等级的这些敌人，都会觉得非常难打，更何况佣兵本身就是精英啊。这个这样的话就更加难打，所以很容易就破坏了你这时候手头正在做的一个支线任务或者主线，逼迫你啊先要放弃你目前做的一个任务，然后要么就是死啊，可以跟他们硬刚，但多半就会死，否则的话就是只能先放弃，先逃逃走。这样我觉得就破坏了这个连贯性，所以我希望玉璧啊能考虑一下，在以后的更新或者下一次。在做《刺客信条》新系列的时候啊，把这个追杀，就是类似像 GTA 的警察啊这个系统啊改了一下，就是它最好只是限制在这张地图上面，而不是整全世界来追杀你。另外呢，就是说只要玩家离开这个范围啊，他就就可以消除掉警报，因为 GTA 当中就是警察是这样的，这样我觉得就可以保持你做任务的一个连贯性，不是老是被打断。第二个就是，虽然可以硬刚了，但是刺客流也就是暗杀，依旧是目前来说最高效率，伤害也是最高的。从去年的起源开始啊，就是可以硬刚了，这也是这个系列的最大的变革之一。这次更加如此啊，但是可惜的是啊，你会发现在最高的效率和伤害数值上面，依旧是刺客流，在前期呃。哪怕你把很多点数都加在战士上面，几乎不分配任何点数在毒系上面，你都会发现，在不加任何 buff 的前提下面，在物品栏一栏最下面显示的，刺客、战士、猎人这三条伤害当中，依旧是刺客伤害是最高的，而且它的大概是战士伤害的七到八倍左右啊。哪怕你是一身传奇的战士套装，刺客伤害依旧是。高于战士伤害，所以呢，虽然你可以硬刚，但是会非常辛苦啊！也就是玉璧还是打，还是照顾到了老玩家，呃，故意把那个刺客的这个伤害还是做的很高，嗯。三，第三点缺点不足之处是前期的近战能力环有限制，招募佣兵时机不好把握。首先说一下近战能力环，在前期只有四个。到后期才会开放限制，回到八个。不仅如此呢，很多技能必须随着主线啊推进，才可以允许给你继续升级。这就造成啊，在前期如果你想成为一名硬钢的狂战士，你会发现在加战士技能的时候呢，不得不要先放弃一些主动技能，因为能放上技能的格子，也就是近战能力环啊，只有四个。那不放弃也可以，但是就逼得你啊，不得不在战斗的时候啊，突然要暂停，然后切回到技能分配上面，再重新把另外一个主动技能覆盖掉，啊，这样就很麻烦，是吧？你每次到那边又要这样覆盖。啊。其中，比如狂战士有一个唯一可以招募佣兵到船上的这个技能是什么呢？斯巴达 T。但是这个技能啊，会跟另外一些主动技能冲突，因为它的。伤害啊，其实是不高的。伤害主要是体现在有个前提是必须要这个敌人正好站在一个比较高的地方，悬崖边上，然后你给他踢下去。还有他主要的，我觉得技能还是用来主要是招募啊，因为他是唯一的可以有招募的，作为狂战士这条技能上面来说，他是唯一的一个招募技能。所以这个呢，只有在最后把佣兵打到残血的状态上面啊，他才可以用于是每次啊打到佣兵残血的状态的时候啊。因为我先前一般都会用另外一些更好用的技能，比如说一个是火系，一个毒系，再加上一个是群攻的，最后还加一个补血的。我一般用这个默认四这四个技能。那这时候我就不得不要切换出去，因为我要把它去招募了嘛。那我就切换到那个前面技能分配，然后我再把这个斯巴达 T 啊，再把它重新再分配到，比如说其中一个群攻的一个技能上面啊，这样就非常麻烦啊。因为这个系统也是育碧借鉴了《中土世界：暗影之战》里面这个招募兽人系统，那我就觉得他可能，因为他都想区别，你知道吧？就像前面说的 GTA 的警察系统一样，他都想，他既然他就说，既然是借鉴了别家的一些游戏的这个特色，他他又不想做的完全一样，那所以说呢，所以他就做的比较麻烦啊，所以我觉得他这样反而做的比较麻烦，就是因为在。中土世界暗影之战当中呢，是不需要专门的一个技能来对应这个招募的啊。只要把这个兽人打到残血，它会自动出现一个选择，就是你要么选择招募，要么可以继续跟对方打，把对方打到死掉啊。所以这样我觉得就很好，而不需要单独我再来做一个技能啊。通过而且一定要通过一个什么把佣兵打到残血这个状态啊，因为我这样就很不好很,很不好。容易把握好这个血量，有时候稍微不小心啊，就把这个佣兵给杀掉了。因为斯巴达 T 毕竟还是有点伤害的这个技能啊，所以说在如果你走完全狂战士系列的话，用斯巴达 T 来做招募佣兵的方式不是最好的方法，推荐可以用那个猎人系统当中设那个瘫痪箭啊，这个我觉得它伤害稍微小一点，可以作为一个招募的一个一个方式。嗯，好，那第四个。就是锁定系统在多人混战当中啊是比较容易丢失的。虽然游戏当中呢有锁定一个敌人，这样打起来会比较方便。呃，在单挑当中也可以绕背打出更高的伤害。可是如果啊这时候出现多个敌人的时候，就会比较混乱了。在释放技能的时候呢，你难、啊、难免啊就会手不小心按到误按误按到这个锁定，于是就会出现发现无法再锁定住你先前要打的一个敌人，好吧？好，那么说到这里啊，最后再来做一个小结吧。就是曾经被群嘲为公式化开放游戏的这个玉代表，就是玉璧啊，这次却交出了一份让新老玩家都眼前一亮，并且让很多玩过《起源》去年这个《起源》的这些玩家以为是一个换皮之作，结果发现真香啊！这样一个结果，所以我觉得。相比啊，这个同类的其他一些些 IP 的改变，应该说这次的《刺客信条：奥德赛》呃取得了非常让人满意的一个巨大的进步。对对照为什么这样说呢？对照其他的 IP， 我这里就举例了啊，比如说在本作之前刚发售的《古墓丽影：暗影》啊，同样也叫暗影，无论是剧情结尾还是在战斗方面呢，都是缺乏亮点。最大的招牌啊，也就是《古墓丽影》最大的招牌就是解谜嘛。方面也是，他的这方面也可能考虑到让更多新人可以入坑，所以他做的相对来说降低了不少难度。但是呢，却还缺少眼前一亮的这个设计思路啊，反而他有点像公式化了。另外还包括有前年的《黑手党三》啊。大家都公认的是远不如《黑手党二》，《黑手党二》好像是《黑手党》系列，大家都觉得最好的这个代表作品。到《黑手党三》反倒退步了，也是的，因为我自己也玩了，正好它出现会免嘛，我确实发现它到后面又是重复的啊。刚开始的前三四个小时你会觉得很有意思，到后来你发现这个模式不断的重复就没劲了。然后包括还有去年同样被所谓的开放式世界毁掉的啊，质量效应仙女座。也是这样，开放式游戏呢这个标签啊，就像一口毒奶，只要贴上了这个标签，似乎好像就可以让你吸引更多外界的关注力啊，就以为可以大卖，却可以轻易的毁掉一个 IP 多年来小心翼翼积累起来的口碑。所以最后想说的是，虽然我对塞尔达传说的要求啊，可能会有些苛刻啊，前面对塞尔达传说。说了这些比较，但是好歹呢，人家在游戏的物理环境交互体验上面还是非常特别的，这也是影响了很多的开放式 RPG 游戏的。所以我觉得，至少从这点来说，《塞尔达传说》也是成功的。那所以要在保留自己原有特色的同时，还要带来许多新的变化，应该说的确是件非常不容易的事情。就像一个乐队，它通常在创。发了一张啊百万销量的叫好又叫座的一个专辑之后，再要超越自己的这张专辑就相当难了。但是《刺客信条：奥德赛》却做到了，它超越了去年的《刺客信条：起源》，所以我们有理由期待以后的《刺客信条》会给游戏界，特别给这个开放式的 A R P 级的这个游戏啊带来更多新的影响力。嗯，好的，那么。这里节目就到此结束了，欢迎大家如果有兴趣的话，可以跟我个人进一步交流。我的个人微信 g o r g i a s， 我们的微信订阅号是优声隧道。另外，在荔枝 FM、网易云音乐还有 Model 三个平台都可以听到。还有一个微店啊，欢迎来坐坐。好，那么这本这期节目就到这儿结束了啊，拜拜。